0: cordial saludo queridos oyentes de ACPO, Vive Radio Sutatensa y del podcast Dialogando con Dios. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por Marcela Patricia Díaz en Pereira y seguimos orando por su pronta recuperación. Oramos por la salud de Ligia Maya y Amanda González, de mi ahijada Violet Sánchez Maya, Oramos por Doña Rosalba Silva, Gabriel Arcángel Rodas, Cruz Elena Arboleda Montes, Luz Marina Berrío, mi tía Beatriz Henao Marín y Luz Adriana Sánchez. Que el Señor a todos les colme de gracia y bendición. Nos invita a la liturgia de la palabra en este viernes a meditar en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 Versos 16 al 19 Continuó Jesús hablando de Juan el Bautista y dijo ¿Con quién comparar a esta generación? Parecen muchachos que se quedan sentados en la plaza quejándose de sus compañeros porque tocaron música de bodas y los otros no quisieron bailar. Y cantaron cantos de entierro y los otros no quisieron llorar. Pues vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que el demonio lo tiene loco. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe como todos, y dicen que es un comilón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero esa acusación la desmiente la sabiduría divina con sus hechos. Palabra del Señor. Hay una frase que he visto en algunas redes sociales, una imagen que dice que hay personas que parecen libros, muchos nos engañan por su portada y otros nos sorprenden por su contenido. Y sin duda eso da fe de esa gran... Ese gran defecto o debilidad que tenemos los seres humanos De estar juzgando y criticando por la apariencia Pocas veces nos damos la oportunidad de conocer a las personas tal como son Porque cuando nos acercamos a alguien le conocemos Primero desde nuestros prejuicios, miedos desde nuestra forma de ver la vida, de entender la vida, que muchas veces se vuelve muy cerrada. Entonces encontramos a alguien que ve la vida diferente, que vive diferente, y ya preferimos alejarnos antes que conocer a esa persona. Es lo que sucedió a tantos en el tiempo de Jesús, que esperando y anhelando la llegada del Mesías, el tiempo de la liberación, el cumplimiento de las profecías, lo hacían desde sus prejuicios y sus categorías religiosas, perdiéndose la oportunidad de conocer el plan divino de salvación que empieza a cristalizarse con el anuncio de Juan el Bautista y luego se hace realidad en Jesucristo el Señor. A Juan lo criticaban porque siendo un hombre austero que se alejó para vivir en la soledad, en el desierto, para vivir en como un ermitaño, una anacoreta, decían que entonces estaba loco. Pero cuando llega Jesús, que participa de la vida humana, que enseña a disfrutar la vida, a pesar de las dificultades, de las angustias, de los fracasos, Él enseña a gozarse la vida también lo critican y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y ese es el problema de aquellos que viven cerrados en su mundo, en su corto entendimiento y en su miope visión de la vida, que son incapaces de abrirse a la novedad del otro y por lo tanto no logran descubrir lo que me puede enseñar el otro. Y aquí el pueblo se ha perdido de la revelación divina simplemente porque el Señor se ha valido de instrumentos como Juan y se ha encarnado en Jesucristo trayéndonos una vida de apertura a los demás, de amor misericordioso, de comprensión, de respeto, de redignificación del ser humano por lo que es el mismo, por encima de las categorías religiosas, políticas de la época. Entonces la invitación en este día a la luz de la palabra es para que pensemos en nuestra vida de fe, nosotros como cristianos, ¿Cómo logramos ver a Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y sería muy bueno comparar también a Jesús con esa figura de Juan el Bautista. Dos hombres completamente diferentes, pero que están unidos por esa historia de revelación y de salvación. Y esto nos demuestra que Dios tiene muchas formas de actuar. Dios es siempre novedoso, Dios es creativo, Dios es para todos y nos revela su misterio de amor y nos demuestra su amor misericordioso y el reino desde la humildad, la sencillez, desde ese estilo de vida solitario, silencioso, tranquilo austero de Juan, pero también desde la alegría, el gozo, el júbilo, la capacidad de soñar, de disfrutar como Jesús. De ahí que debemos abrirnos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón. Miren, yo, yo, a mí me preocupa que muchas veces hay cristianos y hay católicos que quieren que Dios se acomode a su forma de ser, de pensar y de entender la vida. Pero no abren su corazón para que sea Dios quien les ilumine y les ayude a descubrir su misterio de amor y de verdad. En la primera lectura del profeta Isaías capítulo 48, versos 17 al 19, hay una expresión que dice el Señor... Ojalá estuvieras atento a mis mandatos. ¿En qué fijamos nosotros nuestra atención? ¿En lo que yo quiero que sea Dios y la religión para mí? ¿O en esa luz que el Señor, por medio de la experiencia espiritual y religiosa, me muestran como un camino de vida, como un sendero de salvación? ¿En qué ponemos nuestra atención? ¿En lo superficial? ¿En la portada del libro? ¿O somos capaces de conocer a Jesús, conocer su evangelio, conocer su misterio, dejarnos seducir, dejarnos deslumbrar, dejarnos motivar por él? ¿En qué tenemos fija nuestra atención? Somos cristianos católicos quejumbrosos. Nada nos gusta, nada nos sirve, todo nos molesta. Y entonces, en medio de la queja, la angustia y la ingratitud, nos perdemos de ese gozo que nos trae el Señor en la vida. Yo les invito para que meditemos todo esto a la luz de la Palabra, y que le pidamos al Señor caminar en su presencia, tener nuestros ojos fijos en sus mandatos, nuestra atención fija en Él, y que nos dejemos seducir por la novedad de su Evangelio para entender, para descubrir, para aceptar y vivir esa revelación de amor misericordioso